1: Azur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, una noche lluviosa en el Valle de México y en buena parte de la República Mexicana. Con enorme gusto les saludo este lunes, lunes 29 de agosto de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y me, me da, es un honor para mí poder acompañarle la próxima hora, aquí en De Norte a Sur, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, y también en Naomedia Radio, en los Estados Unidos, a donde enviamos un abrazo con enorme gusto, con enorme cariño, con enorme respeto, esperando que eh, encuentren aquí en De Norte a Sur pues una una añoranza y una actualización de lo que ocurre en este en este México y en este mundo. Esta noche aquí en de Norte a Sur, pues resulta que el gobierno de López Obrador tiene ya su propia historia similar a la de pasta de conchos. ¿Por qué? Porque hoy familiares de los mineros atrapados en el pozo del Pinabete en Sabinas, Coahuila, confirmaron aquí a de Norte a Sur que tras una reunión con autoridades donde se les propuso entregar una indemnización a las familias, pues aceptaron, aceptaron una indemnización y aceptaron el, el plan para el rescate de los complicados un, de los eh, mineros, un rescate complicado que podría tardar pues más de los seis u once meses que les habían prometido. Se habla de hasta dos años que podría tardar el rescate de los mineros allá en el Pinabete. Y por ello platicaré en unos minutos más aquí en de Norte Sur con Ernesto Cabral, familiar de dos mineros atrapados allí en el Pinabete. Esta semana se cumple un mes del desplome y un mes en que los esfuerzos de, de o intentos de rescate han sido en vano. Un mes después... Se acepta el plan del gobierno, se acepta una, una indemnización y se asume que los 10 eh, mineros han fallecido. Estaré platicando con él, Ernesto Cabral, dos, eh, familiar de dos de los mineros, padre e hijo, atrapados ahí en el pinabete. Bueno, por fin, este lunes regresaron a clases 24 millones de alumnos y 1.9 millones de trabajadores de la educación, pero no fue un regreso a clases cualquiera, no fue un regreso a clases como el que hemos visto muchas veces, no, fue un regreso a las clases presenciales en todo el país luego de dos años de pandemia. Mientras tanto, ¿cuál es el daño? que dejó la pandemia, el, el daño académico en los niños, en los jóvenes que dejó la pandemia, pues el 5, entre el 5 y el 9 de septiembre, se llevará a cabo la primera evaluación diagnóstica de los alumnos que regresaron a clases hoy en la República Mexicana, estaremos hablando de eso. También, en unos minutos más, le recomiendo que no se despegue, de Heraldo Radio esta noche porque platicaré con Jorge Volpi, este intelectual y escritor mexicano que además ahora es productor ejecutivo de la serie llamada El caso Casés Vallarta, una novela criminal. Jorge Volpi es el autor de la novela que se basó para, en la que se basaron para hacer esta serie, que está siendo eh, un éxito en Netflix, está posicionada entre los tres primeros lugares de popularidad en Netflix, luego de su estreno el pasado jueves. Jorge Volpi, el autor del de, libro que en que se basó esta serie y productor ejecutivo de la serie, estará esta noche de Norte a Sur en unos minutos. Y también este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto, la reforma aprobada en 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se obligaba a concesionarios de radio y televisión a hacer una diferencia, a distinguir entre la opinión y la información en los programas noticiosos, algo que suena pues descabellado y francamente muy complicado de, de no solo de entender sino de realizar esta noche platicaré en de norte a sur con el doctor Gerardo Soria presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones en México. Marco Cortés, el presidente del PAN, destapó a Mauricio Curi, el actual gobernador de Querétaro, como candidato a la presidencia de la República, o mejor dicho, como posible candidato a la presidencia de la República en 2024. En tanto, también en el PAN, la senadora Lili Telles, usted la conoce, periodista, exconductora de televisión, exreportera, anunció hoy, hoy es senadora de la República Lili Telles, una muy combativa senadora de la República por el Estado de Sonora, pues Lili Telles anunció que próximamente comenzará un recorrido por el país, busca de representar al PAN en la elección presidencial de 2024. musicalmente aquí en De Norte a Sur, ni más ni menos que con Michael Jackson y este tema que es uno de los varios éxitos de su primer álbum en solitario, luego de haber dejado el grupo de sus hermanos, de Jackson Five y que inició esa exitosísima carrera, legendaria carrera en solitario, eh, con un álbum llamado eh, Off the Wall, si no recuerdo mal, mi querido Ángel Arellano, y este es uno de los grandes éxitos de ese álbum. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Efectivamente, bien lo dices, 1978, Disco of the Wall, Don't Stop Till You Get Enough, no te tengas hasta tener suficiente, Michael Jackson en su primera etapa, pero 1978 y qué bien se oye después de algunos años, ¿no Alejandro? Esta no canción. de vigencia, no, no, no la verdad nada. es que y con, con este ritmo que pues, realmente está tomando... Potencia otra vez en estos días, y estamos escuchándolo porque hoy habría cumplido 64 años. Habría cantado aquella canción de cuando tenga 64, pero se nos fue en allá en el año 2009, al, a los 50 años de edad. Qué joven se fue Michael Jackson, Alejandro, y pues hoy lo estamos recordando eh, cuando habría cumplido sus 64 abriles. ¿Qué te parece?
2: Me parece excelente opción para comenzar la semana y por supuesto. Pues eh, una leyenda que hay que recordar en la música, porque más allá de su vida personal y de todo lo que hay en torno de ella, en la música dejó una huella imborrable. Así ¿no? es, y
3: fíjate ahora que, men que mencionas eso, eh, el hablar de Michael Jackson en sus últimos años, cuando estaba en pleno, no era como muy bien visto, ¿no? Así como Michael Jackson, ¿no? Sí. Pero una vez que se fue, la verdad es que salió a relucir pues el talento y el reconocimiento internacional sin duda, aunque pues tuvo que ser después de su fallecimiento. Sí, así es, así ¿no? es. Correcto, hoy escucharemos a Michael Jackson, mi querido. Efectivamente, Angel. en esta noche, Alejandro. Muy bien. Gracias,
0: buenas noches.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
4: Siempre señalé a Florence Casés como mi secuestradora. Se les detiene 24
5: horas antes de donde dice la autoridad. ¿No se da el aviso consular? ¿Se genera una significación ajena a la realidad?
3: He oído eh, que se montó un escenario. Todo eso es falso.
4: Absolutamente todo está viciado. Y yo 20 20 20
6: ¿Se bien?
2: ¿Estando yo dispuesto a que la ciudadana francesa purgara en Francia una condena?
6: García Luna interviene para que
1: eso no ocurra. No me iba a prestar al juego de liberarla por un capricho político, dices. ¿sí? Israel no tiene un saco, sí.
5: Sigue en
6: prisión sin siquiera tener sentencia de primera instancia.
4: Estamos seguros de que son los culpables.
5: Esto no tiene, no tiene nada que ver, esto es un algo totalmente político que Senado quería hacer su telenovela. ¿Y cuál es la novela? Israel Vallarta y una francesa, ¿no?
2: Escuchamos el tráiler de esta muy exitosa serie que se estrenó el jueves pasado en Netflix, una serie eh, documental que entre sus productores ejecutivos está, ni más ni menos que el prestigiadísimo escritor Mexicano Jorge Volpi, quien además, eh, le digo, es, es es el uno de los productores ejecutivos, pero también es el autor del el libro que sirvió de de, de de base, de guía, de pilar principal para esta serie documental. Han pasado ya más de tres lustros, dieciséis años de la captura aquella tan mediática y escandalosa de Israel Vallarta y Florence Cassé, eh, que evidenció un un montaje televisivo y que justo ahora toma vigencia nuevamente por la discusión que se está llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de la prisión preventiva eh, oficiosa. Bajo esta figura, este hombre, Israel Vallarta, está preso desde entonces, desde hace 16 años, y eh, pues no ha sido sentenciado. Hoy me da un enorme gusto... Saludar al escritor, eh, al maestro Jorge Volpi, que le digo además es eh, productor ejecutivo de la serie El caso Casés Vallarta, una novela criminal. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche.
6: Encantado de estar con ustedes, muchísimas
2: gracias. Al contrario, qué, qué buena respuesta ha tenido el estreno de la serie,
6: ¿no? Pues sí, afortunadamente estamos muy contentos con la recepción que ha tenido la, la serie. Este y con el impacto que está teniendo tanto en el público como en actores eh, políticos centrales. Ajá.
2: Ahora, la, la serie es, es eh, la, la versión televisiva de, de tu novela, la, una novela criminal en la que te, te apartas, no sé qué tanto te apartas de la ficción para en, buscar los datos, buscar los hechos y confrontarlos con la con la realidad. O, o diría yo, con el montaje mediático que vimos todos y que llevó a la cárcel a Vallarta y a Florán Cacés, con el resultado que ya conocemos hasta ahora.
6: Sí, este libro es una novela sin ficción. Eso significa que está escrito con la forma de una novela, pero todo lo que se cuenta es un reportaje periodístico que intenté hacer con el mayor rigor posible. No hay ficción alguna en el libro la ficción en este caso la han puesto siempre los policías, las autoridades, los políticos y los medios, más que el libro mismo. Y en efecto esta serie pues se basa también en el, en este, en este libro, en una novela criminal, asimismo en los trabajos de investigación de periodistas que me precedieron, como Emanuel Stils, como Anne Viñá, como Leonel Mayer, como Peter rebelles y, e intenta dar cuenta del caso hasta el día de hoy. Es decir, que eh, abarca todavía los cuatro años que han pasado desde la publicación del libro.
2: Ahora, eh, más allá de demostrar de de esta parte oscura de, del, México, pues, eh, del México corrupto, del México de un sistema judicial y policiaco eh, oscuro, insisto, más allá de eso, eh, intenta demostrar la... ¿Culpabilidad o inocencia de estos dos personajes de Vallarte y de Casión?
6: No, la serie y el libro intentan sobre todo mostrar los hechos de lo que sabemos, en la serie además acompañado por supuesto con el testimonio de la mayor parte de los involucrados, uh -huh. para que el público se haga una idea clara o un poco más clara de este caso tan enredado y tan complejo. Eh, al mismo tiempo, la serie y el libro Dejan claras las enormes irregularidades Que hubo en el proceso Deja claro que Israel, Vallarta y Francia Fueron detenidos eh, el día anterior Y no cuando se anunció Que fueron que Israel, Vallarta y su familia Fueron torturados sistemáticamente Y ya estas solas dos condiciones Tendrían que ser suficientes Para que Israel fuera liberado
2: Ahora, es casual ¿El lanzamiento de la serie en Netflix
6: con la discusión en la corte o, o, o así se pensó? No, no, es absolutamente casual. Eh, a la serie, a los productores, a Pablo Cruz, a Alejandro Gerber, a Gerardo eh, Naranjo les tocó justamente, igual que a todos nosotros, una pandemia en medio. Eh, el trabajo enorme de tratar de ir buscando y recopilando los testimonios, así que en realidad, pues no, es una absoluta coincidencia que finalmente cuatro años después de iniciar el proceso de la serie y de la publicación de la, de la novela, eh, justo la discusión tenga que ver con la prisión preventiva, este instrumento, prisión preventiva oficiosa, que como vemos en el caso de Israel Vallarta, es terrible y no ayuda en absoluto a la justicia.
2: Sí, porque más allá de, de hacer una investigación pulcra, sólida, llena de pruebas, testimonios y demás, que lleve al juez a una, a una sentencia justa, pues este no sé si eso podrá ser posible en este momento, después de todo lo que ha pasado... Eh, y todo el tiempo Y todo los, el manoseo del asunto Jorge.
6: No, como dijo muy claramente El ministro Arturo Saldívar En su momento El efecto corruptor O sea, la voluntad específica De la policía, de la AFI El Poder Judicial En ese momento, sobre todo En algunas partes de los procesos De que no pudiera saberse la verdad Contamina por completo El proceso en su conjunto eso significa que hace imposible saber la verdad, y por lo tanto, como es imposible saber la verdad, debe prevalecer la presunción de inocencia. Este es el argumento con que Florence fue liberada, y por lo tanto ella es inocente, porque todos somos inocentes, algo que nos pruebe lo contrario. E Israel Vallarta, desde hace 17 años, sigue siendo inocente porque nadie le ha probado en 17 años que sea culpable.
2: Sí, porque además hay que recordar que este este libro tuyo, una novela criminal, una novela eh, aclamada, premiada con el Alfaguarda de 2018, eh, tomaría el libro y la serie una dimensión distinta si es que la Corte decide, no eh, echar abajo porque lo ve difícil, pero por lo menos regular el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿no?
6: Pues sí, eh, dos consecuencias que por ocurrir, que sería muy importantes en efecto, que se limite eh, enormemente y yo diría que desaparezca la prisión preventiva oficiosa para que sean los jueces que en cada caso determinen si hay condiciones por las cuales que hay que aplicarla y no simplemente a rajatabla, que es lo que vulnera profundamente la presunción de inocencia. Y en segundo lugar, el que sabiendo que eh, Israel Vallarta y su familia fueron privados de cualquier condición de debido proceso, y además eh, sistemáticamente torturados sean, por lo tanto, liberados.
2: Estamos platicando con el eh, uno de los escritores mexicanos contemporáneos más importantes y reconocidos, el maestro Jorge Volpi, que además es autor de una novela criminal que sirvió de, de eje, de, de, de guión, para esta serie exitosa de Netflix que, que ya, ya está desde el jueves pasado disponible. Eh, el caso... Eh, Vallarta Casel, una novena criminal. Eh, Jorge, ¿cuáles son las lecciones que deja el caso de eh, Israel Vallarta y Florence Garcés desde tu óptica, como no solamente como autor, sino como eh, periodista y como investigador y como alguien que se tomó el tiempo de recopilar toda la información, compararlos, investigarlos, etcétera? Pues,
6: terrible ¿eh? la sensación que deja Isla espectadores que vean la serie es la absoluta falta de estado de derecho que existe en México en términos penales. Simplemente somos un país donde la justicia en términos penales no existe. Necesitamos cambiar drásticamente el sistema de justicia yo creo que esa es la parte central la argumentación central que se deriva de esta serie y de este caso.
2: Hemos aprendido de él, Jorge, ¿tú ves mejor una justicia mejor
6: actualmente? No, 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 no en absoluto hemos mejorado los, eh, eh, aunque hubo una mejora importante en términos eh, eh, jurídicos con la reforma del 2008, la introducción del sistema penal acusatorio la realidad es que todavía ha sido muy limitado y sabemos al día de hoy que eh, solo menos del 1% de los delitos que eh, este, cometen, que se denuncian, se resuelven. Y eso pues lo único que habla es de que no tenemos en ninguna medida justicia en nuestro país y eso espero que seamos todos mucho más conscientes para que eso nos ayude a, a, este, a cambiarlo. Porque además,
2: qué, qué paradoja, Jorge, eh, ¿qué hubiera pasado si este este caso de, de Florán Cassés e Israel Vallarta pues no hubiera tenido la exposición mediática que tuvo en aquel entonces? ¿Qué hubiera ocurrido si en aquel 2005 los detienen, los encarcelan y se acabó el asunto? Serían uno más de miles y miles que permanecen en la cárcel o que han estado en la cárcel en las mismas condiciones.
6: Pues sí, sin sí, la nacionalidad francesa de Florence no sabríamos probablemente lo que habría pasado en este caso, como no sabemos de muchísimos y muchísimos casos semejantes.
2: Sí, porque la paradoja fue que el gran escándalo fue la exposición mediática y, 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 y la mentira mediática que se, que se montó y que nos contaron a todos. Exacto. Y eso fue lo que le dio la exposición, que a lo largo de los de los meses, que al, al paso del tiempo, pues este llegó a la conclusión, no solamente de que fue una, una gran mentira, sino que dejó libre a, a Florence Cassés, pero falta el caso de Vallarta. Exactamente. Ahora, Jorge, eh ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de la serie? ¿Por qué, por qué decidiste eh, ser el productor ejecutivo y que tu libro se llevara a una plataforma tan potente como Netflix?
6: Bueno, pues por lo que estamos comentando, necesitábamos... Un, bueno, es un caso que siempre ha estado vinculado con lo audiovisual. Creo que era muy natural volverlo a verlo en lo audiovisual. Así nace cuando la transmisión del montaje hecha por Televisite de Azteca hace casi 17 años, y en esa medida yo creo que será pues la mejor manera de contarla y precisamente de crear conciencia sobre los terribles terribles problemas de nuestro sistema de justicia.
2: Ahora eso es eso es el trabajo que ya llevaste a cabo premiado en 2018. además ¿En qué estás ahora Jorge?
6: Bueno ahora estoy trabajando en otros en otros temas distintos no necesariamente vinculados con con la administración o procuración de justicia como en este caso novelas y trae? acaba de salir una nueva novela titulada ah. Partes de guerra que se acaba de publicar hace apenas un par de meses en Alfaguara. ¿Parte de guerra. Partes de guerra.
2: Partes de guerra. ¿Y, y, ¿Y cuál es la temática de esa novela?
6: Es una novela también sobre la violencia en México. Ah. Es una novela eh, sobre eh, un, el caso de un ejercicio si ficción, ficción sobre el, el homicidio. Eh, de los eh, niños y adolescentes en el estado de Chiapas, en la frontera entre México y
2: Guatemala. Ya. Pues, eh, Jorge, maestro Jorge Volpi, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Enhorabuena por esta serie, por supuesto. En, enhorabuena por el por el libro y el éxito ya lo tiene. Esperemos saber pues, eh, la decisión de la Corte y lo que repercute en torno de, de tu trabajo como escritor y como investigador. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
6: Sí, al gracias contra... por
2: Gracias, buenas noches. El maestro Jorge Volpi, le repito, autor de eh, este libro, una novela criminal premiada en 2018 con el premio Alfaguara y que sirve de guión, que sirve de base para esta serie de Netflix que ya se estrenó y que si no la ha visto se la recomiendo, se la recomiendo ampliamente, está muy bien hecha, está muy bien documentada, está eh, muy bien producida eh, y y nos va a dejar, creo yo, como espectadores, como ciudadanos, como mexicanos, nos va a dejar varias, varias lecciones. Está en Netflix y ahí la puede ver, por supuesto. Son las eh, 8.23, yo le recuerdo que tenemos un, un número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes a través de los mensajes a, de Norte a Sur, es el 55... 45408917 40 89, 17. 55 45 40, 89, 17. Ahí me puede escribir y podemos hacer juntos usted y yo Este programa de Norte a Sur Bad es, el, es, el, es el séptimo álbum de estudio de Michael Jackson Publicado el 31 de agosto de 1987 Producido por Quincy Jones Aquí es uno de los, de los temas que también catapultaron la carrera de Michael Jackson. Vamos a una pausa y regresamos en De Norte a Sur. Platicaré con, eh, uno de los, con Ernesto Cabral, familiar de dos de los mineros atrapados en el Pinabete. No se vaya.
1: De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho. Hold
0: up.
2: de la noche con treinta minutos en esta en esta noche lluviosa en el Valle de México Tenga precaución si es que va manejando, si van en el transporte público, si andan en la calle, tengan cuidado porque, pues, ya saben siempre lo que pasa con la lluvia y más cuando llueve con cierta intensidad. Billie Jean, Billie Jean, este tema también inolvidable de Michael Jackson, lanzado en el álbum Thriller de 1982, escrito y compuesto por Jackson y producido por eh, el propio Michael Jackson y Quincy Jones, una mancuerna poderosísima. Y hoy estamos recordando a Michael Jackson porque él nació el 29 de agosto de 1958. Hoy estaría cumpliendo 64 años.
1: Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Bueno, continuamos en De Norte a Sur. Regreso a clases, mi querido Carlos Allende. ¿Forraste tus libros y preparaste tu lunch y todo claro, para hoy?
4: Claro. O sea, si no, no hay otra forma de, de, de regresar a clases ya con el libro forredito, con el, con el, el changuito, para mayor ah. protección. ¿Y le pusiste el, 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 el sticker de, de AMLO? Ah, ¿qué tal? Es una cosa espectacular, hermano. Ya, es que justo sobre eso, es que yo no entiendo, para empezar... Exacto o porque digo ustedes si entran ahorita a la página de, de Twitter de, de Morena ahí van a ver justo como una especie de planilla no de, de, de estas como etiquetitas no que pones para diferenciar pues de quién era el cuaderno de quién, en qué grado iba de qué materia quién era eh, profesor o profesora y pues a estos eh, hermanos de Morena se les ocurrió que eh, retomar un, un, una foto evidentemente editada con las patrullas pero que aparece Seis imágenes de quien hoy preside esta república. En la primera, creo, me parece, es el discurso que da antes del tema del desafuero. Luego hay otra que sale con su esposa. Luego otra jugando béisbol hace ya varios años. Se le ve en mejor forma física al señor presidente. Otra ya algo más chavalillo, ya cuando andaba ahí en Tabasco de líder. Luego otra con el ejército zapatista de Liberación Nacional. ¿Te acuerdas? Creo que hubo una, una foto que circuló sí. mucho, que justo estaba con el subcomandante Marcos y Andrés Manuel ahí al lado. Uh -huh. Bueno, esa también está incluida y otra ya más reciente, ¿no? Ya en una de sus eh, múltiples conferencias de prensa. Pero bueno, miren nada más lo, lo folclórico que resulta ya al regresar a, a, a clases y eh, un poquito, nada más ligeramente, ¿no? El tema del, del refuerzo a la, al, al culto, a la personalidad que se sigue, que se sigue manteniendo en eh, Morena. Y yo, digo, a partir de esto, me, me hice una pregunta que me gustaría un poco de rebotar contigo, Alejandro, que es, ¿qué va a ser de Morena en cuanto Andrés Manuel diga se ven Yo creo que se van a hacer garras entre ellos. Sí, yo, yo también, porque sea, se van a empezar ahí a, a, a jalonear por todos lados. Uh -huh. Como no van a tener pues, este liderazgo claro que les ha dado, ha dado durante décadas a muchos de los que hoy son parte del gobierno, sí siento que van a ser así como de, ¡Tama, yo, ¿para dónde jalamos, mano? Pero, mira, no sé si sería bueno o malo para el espectro político de este país, pero de que van a ser tiempos convulsos en Morena si no logran como reemplazar el liderazgo de Andrés Manuel, que es una cosa severamente complicada, sí van a tener como días días haciagos, ¿no? Hacia el, hacia el futuro.
2: Sí, no lo dudo, no lo dudo. Pero sí, lo que lo que, lo que que es increíble es esto que mencionas, el culto a la personalidad, hijo, Bueno,
4: eh, pues ya sabes, las cosas aquí que pasan, hace mucho no se veía y estamos de regreso en esas malas mañas en la política mexicana. En eso y en muchas otras cosas. Sí,
2: Muy bien, muy bien, pues gracias, señor. Fuerte abrazo.
1: Igualmente. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos en De Norte a Sur.
2: Eh, le recuerdo nuestro número de WhatsApp para comentar, para eh, recibir críticas, sugerencias. Lo que usted nos quiera decir es el 55 45 40 89 17 cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis, perdóname, es dieciséis, no diecisiete. 55, 45, 40, 89 y nueve dieciséis. Mire, la Corte hoy decidió por unanimidad, unanimidad de echar abajo una reforma que se aprobó en octubre de dos mil diecisiete a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de las audiencias. que Obligaba a locutores, periodistas y a, a todos los que trabajamos en los medios electrónicos a eh, hacer un distingo, hacer una diferenciación, marcar claramente, cuando se hablaba en programas informativos como este y otros, en qué momento se estaba emitiendo una opinión y en qué momento una noticia. Como si usted, que me escucha, no tuviera la suficiente inteligencia, no fuera capaz de distinguir una cosa de la otra. Pero bueno, era sonaba una cosa de locos. Eh, se hablaba de un intento de, de censura desde el poder, pero yo, antes de hablar más de esto, le agradezco al maestro Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones, que nos acompaña esta noche en De norte a sur para para comentar esto y conocer su opinión. Eh, Gerardo, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Eh, ¿Qué opinas de esta decisión de la Corte de echar abajo esta reforma?
5: Pues me gustaría, honestamente, me hubiera gustado mucho que fuera como lo acabas de plantear, uh -huh. pero fue todo lo contrario. A ver, a ver, a ver. Eh, la obligación de distinguir entre información y opinión. Se estableció en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión de 2014. Uh -huh. y en esa ley también se le daban atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emitiera, le emitiera lineamientos que pudieran aterrizar en la práctica esta obligación. En el 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones se volvió loco y evidentemente mantuvo esa obligación de distinguir entre información y opinión, pero fue mucho más allá. Creó un comité de tres personas que sería el que tendría las atribuciones para ordenar la suspensión precautoria de transmisiones de aquellas estaciones de radio que no cumplieran con esta obligación. Uh -huh. Es decir, pueden sacar del aire un programa que no realice esta distinción entre información y opinión a juicio de tres burócratas eh, que seguramente responderán a criterios políticos. A raíz de estos lineamientos del IFETEL, el Congreso de la Unión, en 2017, derogó la obligación de distinguir entre información y opinión. Y es precisamente esta reforma de 2017 la que la Corte echó abajo el día de
2: hoy. Pues entonces, ¿prevalece esa obligación?
5: Ahí es donde varios abogados tenemos discusiones. El proyecto como venía decía que el texto de 2014, que fue expresamente derogado por el Congreso de la Unión, revive durante seis meses. Es decir, que durante los seis meses que tiene el Congreso de la Unión para volver a legislar, el texto de 2014 y la obligación de distinguir entre información y opinión seguirán vigentes. El problema también es que los ministros, aunque votaron en el mismo sentido, lo hicieron por distintos motivos. Y todavía no sabemos, hasta que esté el engrose de la sentencia, si esta idea de revivir un texto derogado, en mi opinión la Corte no tiene atribuciones para legislar, y por lo tanto, para revivir textos derogados por el Congreso de la Unión, se mantiene o no. Vaya, pues, pues qué, qué complicación. Entonces,
2: ¿dónde estamos parados en este momento, Gerardo?
5: Bueno, pues, te lo complico aún más. Hay dos sentencias, una de la primera sala y una de la segunda sala, que eh, la de la segunda sala no, no es preocupante. La de la primera sala abiertamente dice que se revive el texto de 2014 y que el IFETEL tiene atribuciones para volver a emitir los lineamientos prácticamente en el mismo sentido en que lo había hecho en el
2: 2016. Ok, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a pasar hasta que el legislativo vuelva a abordar el tema?
5: Correcto. El legislativo tiene que legislar y deberá de ser muy cuidadoso en el procedimiento legislativo porque la Corte no analizó el fondo, no analizó si esta obligación de distinguir entre información y opinión es atentatoria de la libertad de expresión o no simplemente dijo que el procedimiento administrativo no se cumplió con la pulcritud que ellos consideran debería de tener, que no se consultó a los pueblos indígenas y otros motivos formales por los cuales se echó abajo esta ley. Si la Corte quiere ser tan riguroso con el tema de la consulta a los pueblos indígenas, pues me temo que debería de echar abajo todas las leyes aprobadas por Morena, porque ninguna se consultó a los pueblos indígenas, uh -huh. lo cual ciertamente no lo hizo cuando validó la ley de la industria eléctrica promovida por López Obrador.
2: Vaya, así que en estricto sentido, en este momento tendríamos que estar en cualquier transmisión de radio eh, haciendo una distinción entre lo que es opinión y lo que es información.
5: En, en estricto sentido, sí, si le vamos a dar validez a la sentencia de la primera sala, eh, y, y también si el IFETEL se anima o no a revivir sus lineamientos tal y como los tenía. Uh -huh. Por el momento, lo que cabe hacer es esperar que el Congreso de la Unión haga su trabajo, vuelva a legislar sobre el tema, y lo haga cuidando siempre como un derecho fundamental, en mi opinión, de un rango constitucional muy superior, eh, la libertad de expresión sobre este supuesto derecho de las audiencias para que se distinga información de opinión. De acuerdo.
2: Vaya, pues eh, entonces habrá que estar pendientes. Eh, maestro Gerardo Soria, estaremos en, en, en contacto contigo para ir comentando el tema conforme se vaya requiriendo. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, a sus órdenes. Gracias, gracias. Buenas noches, el maestro Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Ocho con cuarenta cuatro, le hablaba antes de la pausa de este acuerdo al que llegaron las familias de los 10 mineros atrapados en, la, en, en el pozo del pinabete en Sabinas, Coahuila, y el gobierno de López Obrador. Vamos a eso, 844.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. El pasado jueves
2: platiqué aquí, de Norte a Sur, con el señor Ernesto Cabral. Él es familiar de dos mineros atrapados ahí en el pinabete padre e hijo, que desde hace prácticamente un mes están ahí y las esperanzas de rescatarlos con vida parece que se han se han extinguido y ahora pues eh, las familias han decidido aceptar la oferta del gobierno Ernesto, gracias por estar nuevamente con nosotros, buena noche.
5: Alejandro, gracias a ti y este no son las familias, son las esposas de los mineros. Porque las familias, ahorita hay todavía una fricción muy fuerte
1: Ajá.
5: entre las eh, mujeres y las familias de los mineros. Llámese padre, llámese hijo, llámese eh, hermanos de los mineros, llámese Ajá. la mamá del minero que está enterrado, eh, llámese toda la familia en sí, pero son ya... La, la directora nacional de, de protección civil, la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez Arzúa, usó una estrategia mucho muy bonita, digo bonita porque supo hacerlo, eh, eh, juntó solamente a las esposas, y les dijo, vénganse para acá, los demás para un lado. Y fue como habló con ellas y les dijo que tardarían más de dos años, más de veinticuatro meses, que o que se quedaban ahí lo, los cuerpos. Pero la opción número uno que ella planteaba era hacer un tajo abierto, así lo abierto, recuperar los cuerpos y a la vez darles una indemnización y hacerles un monumento, un memorial Uh -huh. como el que se planteó aquí en pasta de Conchas, que hasta la fecha no ha sido ni siquiera empezado. Uh -huh. Entonces, este eso fue lo que les propuso, y pues eh, la mayoría de ellas, hablamos de unas seis, aceptaron esto y por mayoría se fue como aceptado. Ya. Y supongo que
2: ya no habrá mucho que hacer. Digo, entiendo que las familias digamos las familias de nacimiento de estos hombres madres hermanos este padres etcétera pues eh, ya no tendrán mucha opción no, no porque ni siquiera fueron consultados
5: realmente este mi querido cacho el, realmente ellas legalmente pueden decidirlo porque ya el padre la madre el hermano ya no nada tienen que ver mientras uh -huh. exista la figura de la esposa de la esposa de la mujer, de, de la de la que convive con, con el hombre la, con la que se realizó, sí. con la que formó un patrimonio y un hogar, entonces ya en segundo término pasa a ser el padre, la madre, el hermano, el sobrino, el tío, o sea ya, ya definitivamente ya todos los demás ya no tienen su palabra, ya no tiene valor, uh -huh. simplemente por el hecho de que la mujer dice sí señor por ahí nos vamos.
2: Y en el caso, eh, está, estamos platicando con el señor Ernesto Cabral, quien es familiar de dos mineros atrapados ahí, padre e hijo, que están ahí metidos en, 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 en esta mina. Y en el caso de, de tus familiares, Ernesto, ¿es la esposa y madre de dos de estos mineros quien, quien tomó la decisión?
5: Sí, sí, sí. Ella un poquito renuente, ella pero a, a, a platicó con, con varios de nosotros y, y yo le dije, mira, la vida nos ha mostrado, lloramos, nos abrazamos, platicamos y, y le yo le mencionaba que Dios hacía las cosas de una manera tan extraordinaria que después al pasar el tiempo te quedabas sorprendido de cómo Dios manejaba las cosas. Por algo Dios hizo todo esto y, y, y hay que tener fe en determinado momento si se rechaza esta opción que se está planteando como quiera los cuerpos ahí se van a quedar como quiera si no lo aceptas ahí va a estar la, la situación entonces incate ruega a Dios que te dé la paz y la tranquilidad para que podamos enfrentar esto de una manera tan con esa paz y ese regocijo a la vez, de que pues ya están descansando y están en mejor vida. Eso fue mi consejo, o sea, ya. hay que eh, tomarlo.
2: Sí, eh, pero nos decías Ernesto que hay, 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 fric hay fricciones, hay eh, familias sí. que no están de acuerdo.
5: Sí, 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 lo sea el papá, la mamá de ciertos mineros están fricciones estaban en estos momentos enojados por estas uh -huh. decisiones que que pues no era y, y eh, optó, optaron hay hay fricciones entre varias familias sí. eh, y, y pues qué podemos hacer en ese caso si sí. legalmente la esposa ya aceptó y es la única que jurídicamente tiene eh, pues el valor de, de su palabra ante ante la ley y, y la ley está presentando eso y pues, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada.
2: Ahora, Ernesto, eh, el gobierno, o, o mejor dicho, ¿hubo la posibilidad de rescatarlos con vida? ¿El, gobierno fue, el gobierno fue capaz, tuvo tal vez alguna pequeña posibilidad de rescatarlos con vida ¿algo falló?
5: Sí, el no haber hecho caso, el no haber seguido la, las tradicionales formas de rescate en nuestra comunidad eh, se dejaron llevar por el ego eh, de que pues ellos tienen estudios y ellos saben lo que están haciendo, o sea, pero realmente no no consultaron la experiencia de los viejos lobos de las minas, Llámelos así viejos lobos porque ellos conocen verdaderamente las profundidades, conocen los recovecos conocen eh, los movimientos del agua, conocen eh, cuando en determinado momento viene alguna situación que se puede prevenir y no hicieron caso, dejaron pasar el tiempo y desde un inicio se les dijo, el tiempo es esencial en, estos, en estas situaciones. Los mineros trabajan con agua trabajan en posiciones muy incómodas y ellos saben cómo hacer el rescate en determinado momento. En, entre el grupo de voluntarios andaban dos mineros, uno que fue rescatado hace siete años después de haber estado en la misma situación por catorce uh, días. Entonces eh, su, su testimonio hablaba mucho de lo que se podría haber hecho aquí en esta mina del Pinavente. Hay otro también que está también colaborando y que estaba y que quedó atrapado por 18 días. Entonces, son dos mineros que contra las suposiciones de la gente estudiada y que conoce eh, de, de los estudios de universidad, pero no de la de la técnica de la práctica. Entonces. Eh, pues eran eran situaciones de las cuales había que ponerse a analizar, pero nunca lo hicieron.
2: Pues ahora este gobierno tendrá su propio su propio pasta de conchos, por desgracia, sí. a costa de la vida de 10 hombres que quedaron ahí en esta mina, ¿no?
5: Desgraciadamente así es, Este tenemos mucha muchos sentimientos encontrados, pero ¿qué podemos hacer?, eh, ya hay que pedirle a Dios que nos dé esa paz y, sí. y, y sobre todo que nos viene tranquilidad. No que nos dé, que nos viene Él de, de, de paz y de tranquilidad para poder seguir viendo esto como algo uh, que, que es la voluntad de Él. Eso es lo que nos queda ya nada más hacer.
2: Para resumir en una sola frase, Ernesto, ¿el gobierno de México fue incapaz de salvar a estos mineros?
5: No el gobierno, el señor presidente de la república está mal informado, está mal informado, lo mismo con la seguridad pública, lo mismo en cualquier otra, área, pero en este caso estuvo mal informado porque no se hicieron las cosas como se debieron de haber hecho. Yo no le echo la culpa al gobierno, le echo la culpa a la gente que el que el mismo presidente puso uh -huh. para hacer estas, estas situaciones, acuerdo. que desgraciadamente no, no hicieron las cosas como debieron de haberlas hecho, y está solo.
2: Sí, ¿No? Ernesto, entendemos. Entendemos el dolor y la frustración de un caso como este. Eh, gracias Ernesto por haber, haber tenido la confianza en platicar con nosotros esta noche nuevamente, tras estas horas y días tan dolorosos. Muchas gracias Ernesto. Un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo, un abrazo grande. Vaya, duro, duro, pero sí. Eh, la gente que envió el gobierno fue incapaz de rescatarlos. Gracias a Ricardo Cosío Ibarra que nos escribe por el Whatsapp, eh, ya no tenemos tiempo de leer los, 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 los mensajes, nos quedan unos cuantos segundos, lo mismo eh, a Antonio Gándara mañana estaremos leyendo estos y otros mensajes, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en The Norte a Sur, pase una muy buena noche y lo que lo dejo con Black or White un sencillo de Michael Jackson que además este estuvo en el, en el álbum de Dangerous. Buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.